0: Soy ProfesorOnline.com, capítulo 11. Bienvenidos al episodio número 11 de este podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Mi nombre es Héctor Abril y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos hacer nuestra propia web y dónde debemos de alojarla. Y es que deberíamos tener muy en cuenta que por mucho contenido de valor que aportemos en las redes sociales y en otros lugares con muchos usuarios de Internet, nunca seremos propietarios realmente de la información que compartamos en estos sitios porque no tenemos potestad para tomar decisiones sobre si un contenido va a ser bloqueado por entrar en conflicto, por ejemplo, con las normas del sitio o si un día cambian las normas del juego y podrían llegar a penalizarnos la cuota de alcance para llegar al mayor número posible de usuarios. Y es que al solo contribuir generando información en un lugar que no nos pertenece, puedes llegar a crear una dependencia con esa plataforma y no poder hacer mucho para impedir cambios que no sean beneficiosos para nosotros cuando ya sea algo irremediable. Un caso muy conocido es el de Facebook. Esta plataforma hace variaciones en su algoritmo de vez en cuando y suelen causar algún fastidio que otro a los community que trabajan en captar la atención de su público potencial, obviamente. Así que será positivo ampliar nuestra perspectiva sobre todo esto, ¿de acuerdo? Yo no digo en ningún momento que no se debe confiar en la eficacia de las redes sociales y otras plataformas en internet. Pero siempre será mejor plantear nuestra estrategia desde un espacio virtual que seamos dueños y utilizar los canales sociales para divulgar nuestro contenido. Entonces, eh, vamos a centrarnos. ¿Por dónde vamos a continuar? Bien, lo ideal sería de disponer de una página web de nuestra propiedad y donde podamos hacer y deshacer lo que queramos a nuestro antojo. Esto quiere decir que seremos dueños íntegros de nuestra información y podemos tomar decisiones libremente al respecto. Hay soluciones para disponer de una página web. Hoy os voy a contar una manera eficiente de conseguir crear una y saber dónde vamos a alojarla. Lo primero sería contratar a un proveedor de dominio y de hosting. Importante será escoger un nombre que os identifique en Internet, ya seamos marca personal o marca corporativa. Dadle un vistazo al capítulo 8 del podcast para recordar esto, si tenéis alguna duda tendréis que definir qué palabra o palabras serán las que usen los usuarios para entrar directamente a vuestra web junto a una extensión, también llamada TLD. Si os soy sincero, os diré que muchos nombres de dominio ya están comprados, por los que seguramente os va a costar bastante ajustaros a lo que queda. Tal vez, si habéis escogido marca personal, puede que vuestro nombre y apellido primero o segundo aún no estén ocupados, pero comprobarlo para averiguarlo, ¿eh? Y la mejor manera para ello es acudir a un proveedor de alojamiento web. Muchos también tienen la manera de verificar si el dominio que necesitáis está disponible. Además, es muy recomendable contratar el dominio al mismo proveedor de servicios donde se aloje una página web. No es porque vayáis a tener un problema de compatibilidad. Todo lo contrario. Simplemente por la comodidad a la hora de centralizar la gestión con la misma empresa. Y es que respecto a las extensiones, Google ya no hace diferencias entre las distintas terminaciones, pero los usuarios siempre recordarán más fácilmente las más conocidas. El .com, el .net o el .es para España. Recordar una cosa muy importante sobre ellas. Si un proyecto está pensado para un público internacional, os recomiendo el .com o el .net típicos. Pero si es para ámbito nacional, la terminación .es podría serviros perfectamente. Pensar también dónde se encuentra vuestro cliente, porque a lo mejor no es necesario pegarse por un punto .com o pagar por uno de ellos que están contratados por otra persona y que viven de revender esos dominios, ya que con el punto .es posiblemente os sirva. Y en relación a la contratación del alojamiento web, importante es que cumpla con estas características básicas que os voy a citar a continuación. ¿eh? Primero, los servidores deben de estar en España primordialmente o en Europa como segunda opción. Esto es relevante porque se deben cumplir las leyes sobre la protección de datos y además el tiempo de carga mejorará por la proximidad con los visitantes. El segundo sería contratar un servicio de soporte técnico en el idioma que dominéis y con la atención técnica durante la mayoría de horas al día para facilitar la resolución de vuestros problemas y dudas. Tercero, sin límites en la tasa de transferencia. Con esto evitaréis penalizaciones económicas si un mes, por ejemplo, pues tenéis mucho tráfico. El cuarto sería que os permita vincular varios dominios al mismo proyecto. Por ejemplo, si tenéis registrados mmm, tres dominios, un con, un .net y un .es, podéis eh, relacionarlos con la misma web, ¿eh? Considerar, es el punto quinto, que tenga al menos un gigabyte de espacio para el almacenamiento de vuestra web y de los correos electrónicos. De ahí lo que queráis en adelante. El sexto sería que debería de ser compatible con el lenguaje de programación PHP 7. Es importante, pero seguramente no tengáis muchas dificultades con ello. Además, que tenga al menos una base de datos MySQL. En punto octavo, eh, os debería de permitir crear al menos un par de buzones de correo electrónico eh, para usarlos con vuestros clientes y contactos El punto nueve sería el de tener un panel de control Plex o Cpanel Cierto es que muchos proveedores tienen el propio suyo, pero lo más estándar son los paneles de Plex o Cpanel Se utilizan muy fácilmente y no creo que os cueste demasiado haceros a ellos y el último punto, pero no menos importante, debería contar con un asistente de instalación para WordPress. Y esto lo vamos a ver ahora mismo. Realmente hay una infinidad de proveedores. Yo os cito algunos que conozco y que tengo buena experiencia trabajando con ellos. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Web Empresa, Rayola Network, SiteGround y M2 Studios son ejemplos con los que no creo que tengáis demasiados problemas a la hora de atender vuestras dudas y resolver las incidencias que os puedan surgir. Una media de los anteriores que os he citado en cuanto al precio sería en torno de unos 5 euros mensuales eh, para disponer de un nombre de dominio durante un año y un alojamiento privado, pero compartido en cuanto a los recursos de la máquina con otros usuarios en el mismo servidor. ¿eh? Considerar que vais a necesitar contratar un alojamiento básico en cuanto a prestaciones pero que pueda ampliarse según lo vayáis necesitando. Es a lo que se refiere una solución escalable. Partimos de lo más básico y en cuanto crecemos, el alojamiento y los servicios crecen con nosotros. ¿eh? ¿De acuerdo? Si os parece bien, podemos hacer un capítulo de podcast únicamente hablando sobre la mejor elección de un hosting en virtud de los aspectos concretos que necesitamos. Si estáis interesados, hacérnoslo saber para poderlo preparar. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora, ¿cómo creo ya la web? Pues ahora lo que ya tenemos escogido es el alojamiento de nuestra página web, deberemos de ver la manera de cómo vamos a crearla y cómo configurarla mínimamente. ¿De acuerdo? Antes era necesario hacerlo manualmente. Escribíamos el código de programación o utilizábamos algún software como era Dreamweaver o FrontPage hace muchos años que nos ayudara a crearla, pero siempre era necesario modificarla cada vez que queríamos añadir una nueva información. La verdad que no era muy cómodo. Desde hace ya algunos años los CMS, sistemas de gestión de contenidos, nos permiten facilitar mucho esta tarea. Son aplicaciones que se instalan en nuestro servidor y nos van a permitir crear rápidamente nuestra web para posteriormente configurarla y personalizarla gráficamente. Esto nos va a permitir que desde un panel de administración protegido mediante credenciales, obvio, gestionemos la información como, dónde y cuando queramos. El CMS más extendido por su sencillez se llama WordPress. Se utiliza en más del 27% de las páginas web del mundo, que sean dinámicas, ¿eh? Esto significa que tengan un panel de administración para gestionar los contenidos del sitio web. Es que la gran particularidad que lo hace interesante es la gran comunidad de desarrolladores. Estos aportan mejoras incesantemente y nuevas funcionalidades para mejorar sus capacidades. Desde su lanzamiento en mayo de 2003 no ha dejado de avanzar en positivo. Y es que es un software open source que os permitirá tener vuestra página web gratuitamente. Nada desdeñable, desde luego. Personalmente, yo ya llevo años trabajando con esta solución y desde luego que estoy muy contento. Os va a facilitar mucho la labor al desarrollar un nuevo proyecto y con el gran número de plugins, que es así como se llaman sus complementos, se puede conseguir muchas funcionalidades avanzadas, como no sé, realizar la venta online de un producto o un curso o disponer de una zona solamente para usuarios de pago. Interesante para vuestros alumnos, ¿verdad? Y encima hay miles de plantillas gráficas donde poder escoger para personalizar el aspecto de vuestra página web. Además, otro factor a tener en cuenta es que si realizáis una consulta en Google de alguna duda que tengáis sobre el funcionamiento o sobre algún componente del propio WordPress, seguramente algún otro usuario la tuviese desde hace ya tiempo resuelta. Y esto no sería posible sin los miles de usuarios que participan en Internet mejorando día a día Wordpress. Y por si fuera poco, en muchos alojamientos online ofrecen ya una utilidad que permite, en pocos pasos, realizar una instalación completa de Wordpress. Ahora, si os parece bien, vamos a ver el proceso con el asistente que muchos hosting disponen para facilitarnos el trabajo no es exactamente igual para todos pero el método es básicamente parecido ya veréis lo primero sería consultar con vuestro proveedor dónde está el instalador de wordpress en el panel de control del hosting seguramente os vaya a guiar en el proceso tenga unas notas que podáis acudir y sencillamente encontrarlo lo segundo en lo habitual de estos asistentes es que te dé la opción de realizar una instalación rápida o una personalizada para mí yo os recomiendo la personalizada por no tener grandes complicaciones adicionales ¿eh? y permitiros ajustar algunos factores, como por ejemplo, el nombre del administrador y la contraseña para acceder al panel de control. No indiquéis admin. Es algo muy común y desde luego muy inseguro. ¿eh? Ya lo utilizan otras cientos de miles de instalaciones y los piratas informáticos aprovechan de que la gente utiliza admin. Otro campo sería cumplimentar el email del administrador, un email lógicamente al que tengáis acceso. También el idioma en el que se usará el panel de gestión. Por defecto seguramente os venga el español. El nombre de la base de datos donde se guardarán los contenidos y las configuraciones. Procurar que no se llame WordPress. Ideal sería tener un nombre menos fácil para los piratas informáticos, al igual que os comentaba antes con el nombre del usuario administrador. ¿eh? Respecto al prefijo de las tablas que os mencionará la instalación, procurar que no sea wp-bajo. Es el estándar de muchas instalaciones de WordPress y sería mejor indicar algo como 9web1-bajo. Por ejemplo, el usuario y la contraseña de la base de datos. No uséis los mismos datos que los indicados para el acceso al panel de control. Tienen que ser diferentes. No son datos que vayáis a recordar, o sea, que los podéis generar aleatoriamente. Mientras que sea difícil la contraseña no va a haber ningún problema. Los podéis apuntar en vuestra agenda de trabajo para que a lo mejor tal vez alguna vez lo necesitéis, pero no es lo normal. Por otra parte, activar que se realicen las actualizaciones de seguridad. Esto os va a ayudar a proteger un poco más vuestro WordPress. También sería interesante desmarcar la casilla de visibilidad en los buscadores, hasta que vosotros no estéis decididos a publicar la web, ningún buscador va a poder indexarla. Esto es importante porque muchas veces hacemos cambios sucesivos hasta que nos decidimos por lo definitivo durante el lanzamiento. Seguramente os aparezcan más campos y otras opciones a cumplimentar, aunque no son difíciles de comprender qué información deberéis aportar. Además, una vez indicados estos datos, el sistema se encargará automáticamente del resto. Y entonces, ahora simplemente podéis acceder a vuestra web, indicando en el navegador el nombre del dominio. Para acceder al panel de control, escribir el nombre del dominio y al final, barra la del 7, wp-admin. Por ejemplo, midominio.com barra wp-admin. Con las credenciales del administrador que habéis indicado anteriormente, podéis entrar en el panel de control donde comenzar a trabajar con él. Obviamente, este proceso va a variar en virtud del proveedor que contratéis y esto puede hacer diferenciarse en algún punto, pero si tenéis alguna duda concreta podemos intentar ayudaros. ¿no? Dejarnos las dudas que tengáis en los comentarios de este capítulo para poder contestaros. Un proceso alternativo a este. Sería descargar los ficheros de instalación desde wordpress.org y ubicarlos en el servidor manualmente. Esto es un proceso que requiere de más conocimientos técnicos por vuestra parte. Y bien, dicho esto, ahora vendría la configuración básica del sitio web que acabamos de crear y su posterior personalización para disponer de una interfaz útil con los contenidos que vamos a albergar en ella. Entonces... Una vez dentro del panel de control, encontraréis un menú de funcionalidades en el lado izquierdo de la pantalla. Vamos a centrarnos en este momento en el de ajustes. Dentro del mismo elemento vais a ver otros subniveles que vamos a comentar ahora rápidamente para que os hagáis una idea de lo más relevante. Tenéis generales. Procurar aquí cumplimentar lo que el asistente no haya hecho. Por ejemplo, puede pasar que la descripción corta o la zona horaria no estuviesen definidos. Yo os recomiendo para la zona horaria que defináis eh, la capital de vuestro país. En nuestro caso, en España, sería Madrid. Por otra parte, en escritura, aquí tampoco no hay nada imprescindible por aquí. Eh, aunque podríamos eh, cumplimentar la caja de servicios de actualización. ¿eh? Os voy a dejar un fichero con un listado de las que yo personalmente utilizo. Son direcciones web a las que se les envía una notificación cada vez que publicas algo nuevo en tu página web. Ahora vamos a continuar con lectura. Y aquí podríamos destacar el tener marcada la casilla para disuadir a los buscadores de indexar el sitio. El resto de opciones tampoco es que sean muy vitales ahora mismo para ser configuradas. Ah, seguimos con comentarios. Aquí ya cada uno plantea su estrategia para decidir si quieren que sus usuarios participen o no aportando sus opiniones y consultas. Si permitís que se puedan hacer procurar establecer que el comentario se deba de aprobar manualmente, ¿eh? porque muchos spammers están deseando publicar en vuestra página web enlaces a sus propios sitios y no creo que sea interesante facilitarle esta tarea. Tenemos también medios que son las características del tamaño de las imágenes que se van a publicar en la página. Eh, nada vital por el momento, ¿eh? pero lo vamos a dejar para cuando configuremos el aspecto gráfico. Continuamos ahora ya con enlaces permanentes. La opción a escoger más recomendada es la de estructura personalizada. Y es que esto sería todo lo más básico que podéis configurar vuestra reciente página web. Ahora vamos a pasar a dar un vistazo rápido a la configuración visual que vuestros visitantes y alumnos virtuales van a conocer. En el menú principal del lateral izquierdo, donde ya hemos estado antes, eh, disponéis de otra opción llamada apariencia. Dentro podréis encontrar los temas. Cuando un visitante acceda a vuestra página web, podrá encontrarse un entorno gráfico tan intuitivo y fácil como vosotros decidáis. WordPress, por su parte, tiene un repositorio oficial con cientos de plantillas gráficas gratuitas que permiten cambiar la interfaz de la parte pública del sitio online. Por tanto, también podréis instalar otros temas que hayáis comprado llamados Premium. Ahora sigamos con personalizar. Cada vez son más las plantillas que tienen una herramienta que permite configurar algunos aspectos, pues como los colores, el logotipo, las fuentes tipográficas o personalizar la pantalla de inicio. Algo muy práctico para ayudarnos intuitivamente a configurar la apariencia gráfica de WordPress. Los widgets son pequeños bloques con funcionalidades que os permitirán, por ejemplo, insertar un calendario en un lugar eh, concreto con los días que se haya publicado un nuevo artículo de vuestro blog. O también os va a permitir insertar en un espacio un listado con las últimas publicaciones o un bloque con un texto y un mensaje que queráis comunicar. Son muy interesantes cuando se llega a un nivel de creación web un poco más avanzado porque nos permiten personalizar más el entorno. Continuemos ahora con los menús. Esta utilidad permite gestionar y organizar los diferentes menús que publiquéis para ser utilizados por los usuarios que os vayan a visitar. Y finalmente tenemos el editor. Esta es una herramienta de edición de texto para desarrolladores de WordPress, donde cambiar aspectos gráficos y funcionalidades. La verdad es que no os recomiendo demasiado entrar por aquí, al menos por el momento. Personalmente, yo comprendo que todo lo que hemos comentado aquí sobre realizar configuraciones y manejar herramientas eh, escuchando un podcast se hace muy complicado, la verdad, porque meramente eh, no tenemos un apoyo visual en el momento de implementar estas indicaciones como un video tutorial. Hemos pensado, Ana y yo, crear algunos pequeños cursos con la información de herramientas y utilidades que os vayamos compartiendo. Si creéis que esto es oportuno, podéis comentarlo en los comentarios de este programa o enviarnos un mensaje a través del formulario de contacto. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya permitido pensar en crear vuestra propia página web, que estéis animados para hacerla, y os recomiendo que os pongáis manos a la obra y practiquéis sobre cada punto que hemos comentado aquí, ¿de acuerdo? Para el próximo capítulo hablaremos sobre qué información debéis de compartir en esta nueva página web que acabáis de crear para vuestros alumnos digitales. Y ya lo sabéis, esperamos teneros a todos con las orejas bien pegadas. Solo queda daros las gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iVoox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. ¡Adiós!